0: ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Silvia Flores Hodson y les doy la bienvenida al episodio número 42. La vida en dos lenguas, parejas y crianza bicultural. Un tema donde yo en lo personal me identifico muchísimo y donde además tenía que ser el cierre con broche de oro de esta temporada número 2. Pues en este podcast se han tocado todos los temas, pero no aún uno donde se destacara y se reconociera aún más por un experto las maravillosas bondades que tiene el hablar dos lenguas en las familias. Y es que aunque muchas veces no se profundiza en el tema demasiado porque nos resulta muy natural y lógico eh, el hecho de que al unir dos culturas puede ir implícito el hecho de hablar dos idiomas en las familias, pues en realidad juega desde un inicio... Un papel de crucial importancia para comunicarnos, obviamente, y para la crianza futuro de nuestros hijos, mismos que al final también tendrán voz y voto para decidir qué lengua es con la que desean seguir su camino de vida. Miren, hace unos días posteé en mis redes sociales la frase que hasta el día de hoy retumba en mi relación de familia con mi esposo el día que decidimos formarla. Y aunque no había hijos de por medio en aquel entonces, sé que eso definió en mucho la lengua que optaríamos por hablar en casa. Y la frase que él mencionó hace ya algunos buenos años fue Silvia, tú dejaste todo al venir aquí. Familia, amigos, cultura, tradiciones, etc. Lo menos que me deseo profundamente es que aquí en casa se hable siempre español. Emprenda de tanto que dejaste en tu país por tanto amor. Soy honesta. No dimensioné en ese momento lo contundente que sería la decisión que habíamos tomado juntos y lo importante que sería futuro para todos. Hoy en día en esta casa se habla en español y eso es de lo más normal. Mientras mis hijos se comunican con su padre en alemán y conmigo en español y todos juntos español, <risa> no resulta complicado en absoluto. Eso es ya tan normal y a fin de cuentas considero el mejor regalo de vida hacia ellos. Y sé que casos como el me muchos y que muchas parejas y familias se desenvuelven satisfactoriamente en este mundo bicultural y otras tantas apenas se lo están planteando o inclusive deciden empezarlo un poco más tarde, quizá. Pues bien, para tocar este tema apasionante del bilingüismo me acerqué a ella, a una experta del tema y descubrí a mi invitada del día de hoy, a Claudia Soruco. Claudia es boliviana, ella reside actualmente en Estados Unidos, es psicóloga infantil, mamá, muy mamá, <ríe> autora y maestra, cuyo objetivo es el de ayudar familias bilingües a descubrir todas las oportunidades y maravillas de hablar una segunda lengua. Escucharán a continuación la entrevista con ella donde tengo que decir que además de que fue una charla muy risueña, lleva una carga de información muy importante para los que nos desenvolvemos en familia en dos lenguas. Pues nada, espero de verdad que lo disfruten el último episodio de esta temporada, que se pongan cómodos y ¡adelante! Hola Claudia, muchas muchas gracias de verdad por estar aquí conmigo, bueno con nosotros el día de hoy eh, Primeramente pues cerrando esta temporada, esta segunda temporada pues además para ilustrarnos sobre este tema tan hermoso que es el bilingüismo Y de verdad Claudia, muy muy agradecida porque estés aquí en el podcast, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias Silvia, encantada de estar aquí, gracias por la invitación y bueno, encantada de compartir sobre el bilingüismo con tu comunidad.
0: Ay, y que la verdad es que en esta comunidad estamos creo que siempre muy al pendientes de estos temas, que además, pues tú los vives, como hemos escuchado, en carne propia, ¿no? Día a día, en familia, ¿no es sí, sí. cierto?
1: Exacto, lo vivo, o sea, por todos lados, en la parte profesional, como en la parte personal, familiar
0: <risa> y, y, y es que eso lo hace muy interesante Claudia, por eso, por eso, bueno, creo que la primera pregunta es siempre esta obligatoria para ti en este caso y bueno, para todos los que pasan por este podcast Porque siempre despierta una curiosidad, pero mm -hmm. queremos oírla obviamente siempre del invitado Que en este caso eres tú, me, me gustaría de verdad mucho saber Tú que eres una persona profesionista, inmigrante, explícanos por favor primeramente cómo es que llegas a Estados Unidos y es allí donde se desarrolla tu profesión o cómo fue el hecho de que tú te trasladaste para allá. Claro, claro que sí. A ver,
1: mis razones de migrar aquí a los Estados Unidos han sido entre, como siempre digo, entre el amor y los estudios. <ríe> yo migré aquí ya, van a ser hace 10 años, yo soy de Bolivia, de Santa Cruz, Bolivia, y vine acá, con, como digo, ¿no? con esa intención, por un lado, yo estaba en Bolivia haciendo mi, mi licenciatura en psicología, y bueno, siempre tenía este deseo mío de hacer una especialización, de, que, de querer seguir, ¿no? Porque me encanta la psicología y también tenía este deseo de, de salir de mi país, de estudiar en el extranjero, porque mis hermanas, mis amigas, todo el mundo lo había hecho, pero yo hasta ese entonces no me animaba, no me animaba. Entonces era un deseo que yo tenía, pero ahí como que esperando, esperando, ¿no es cierto? Y luego, mientras yo estudiaba, hacía eh, la carrera de psicología en el... Allá en el 2010, por allá, <ríe> eh, conocí a, a mi novio, que ahora es mi esposo, él uh -huh. es de, de, de aquí de Estados Unidos, lo conocí, él estuvo en Bolivia por, por cuestiones de estudio, de intercambio de estudios, y bueno, estuvimos así un tiempito, luego él se tuvo que regresar uh, a Estados Unidos, porque aquí es donde, donde, él, viví, donde él vivía y vive, <ríe> entonces estuvimos una relación a distancia por dos años, y bueno, yo terminé la carrera y dije, ok, ya fui, estuvimos dos años en distancia, ya terminé la carrera, tal vez es ahora el momento ¿no? que yo me lance al estrellato y me vaya a hacer la maestría, empecé a aplicar programas, me aceptaron aquí eh, con becas en, en la Universidad de Oklahoma, que uh -huh. es donde, donde actualmente vivo, y dije, bueno, a ver, vamos a intentar, hago mientras crezco mi parte profesional, también veo, ¿no?, este aspecto personal que, que lo tenía ahí en duda, ¿no?, porque uno dice, ay, ¿será que va a funcionar?, no va a funcionar, <risa> pero tenía que intentarlo, tenía que intentarlo y así me lancé al estrellato, vine acá, ya como digo, hace casi 10 años y, y sí, acá, y mira qué curioso, ¿no?, porque en Bolivia yo en realidad eh, trabajaba en la parte de recursos humanos, en la empresa familiar que tenemos y aquí al, al migrar cambié de rubro, ¿no? O sea, sí, seguido, sigo en la psicología, pero ya ahora enfocada en la psicología educativa con énfasis justamente en niños bilingües. O sea, cambié de rubro, o sea, me tocó empezar <risa> prácticamente de cero, abrirme campo en un nuevo país con un nuevo, una nueva lengua. Eh, tuvieron muchísimos rechazos antes de una aceptación. Tú sabes, ¿no? El, el camino este es largo. Pero, sí. pero ahí vamos, ahí va ya, ahora gracias a Dios este estoy trabajando justamente en esto con como te digo, con niños bilingües, familias bilingües en una escuela uh -huh. y y bueno, todavía el camino continúa, todavía sigo teniendo
0: suerte. Claro. <risa> No, claro, esto es interminable, digo, pero qué interesante, Claudia, porque entonces de alguna forma tú te movió el amor y la profesión se ha estado desarrollando en este camino de, de migratorio y de profesión totalmente, ¿no? Porque, porque sí. ahora me imagino y creo que eso de tener una pareja bicultural es, es como demasiado para describir, ¿no? Y va, creo que mucho más allá de solo dos lenguas. ¿Cómo lo vives tú o cómo es tu percepción ante esto, Claudia? ¿Qué es tener una pareja bicultural? Sí, total, total. Mira, es, es,
1: totalmente es así, ¿no? Es más de, de dos lenguas, justamente. Es convivir con dos culturas, que en este caso pueden ser hasta bastante distintas, ¿no? Imagínate que cuando tú te casas, te unes con otra pareja, que aunque sean del mismo país, ya cada quien trae en la familia sus propios sistemas de creencia inculcados por sus propias familias y demás, ¿no? Pero ahora sí le añades una cultura distinta, es como que puede ser un poco hasta retadora, ¿no? Por lo menos los primeros años, yo recuerdo los primeros años con mi esposo era como, yo hacía una forma, él hacía <ríe> de otra, hasta la manera de cómo celebrar los holidays, como dicen, los feriados acá era distinto a lo que yo estaba acostumbrada a mi país, la forma de comunicación, por ejemplo, acá es una comunicación mucho más directa, mucho más a veces fría, le, le llamo yo, en cambio en, en Latinoamérica tenemos esta más, eh, no sé, como una cercanía y muchos detalles, entonces es definitivamente un, un, una convivencia entre, entre culturas y después cuando ya tienen los hijos también se ve reflejado en la forma de cómo vas a criar a tus hijos por ejemplo mi esposo valora muchísimo la independencia claro eh, eh, valorado por su cultura no la independencia la competencia el, el hacerlo a ti mismo todo hacerlo do it yourself en cambio eh, yo soy la mamá gallina <risa> Y yo digo, no, no puede solito, yo lo voy a ayudar, yo, yo puedo, yo sé, hasta que él pueda y así no. Entonces, pero si algo tengo que resaltar después ya de, como digo, 10 años con mi pareja y en una pareja bicultural, un matrimonio bicultural, es que dos cosas que he aprendido ha sido, uno, mejorar y perfeccionar el arte de la negociación porque es que, ya te digo, tienes que estar negociando hasta cómo, a la hora de que vas a cenar. Por ejemplo, en Bolivia nosotros cenamos en la noche a las 8, 9 de la noche. Acá empezamos a, a cenar a las 5 de la tarde. Entonces, bueno, no vamos a cenar ni a las 5 ni vamos a cenar a las 9. Vamos a cenar a las 6 y media, ¿no? <ríe> Como que siempre encontrándote en un punto intermedio <ríe> para que ambas partes puedan ganar. Entonces, la negociación es una habilidad que se desarrolla y que la vas perfeccionando con una pareja bicultural, sin duda alguna, y otra también es, eh, yo digo, esta, no sé, aprendes mucho al respeto por la diferencia, la tolerancia, yo en Bolivia mm. me relacionaba siempre con las mismas personas, con las mismas características, con el mismo idioma, entonces no tenía esta mente abierta, libre de prejuicios, que ahora te puedo decir, la tengo, ¿no? O sea, ya ahora es como que el convivir con distintas culturas, diferentes formas de pensar, te abre la mente un montón y te ayuda a ser esta persona más empática y a
0: tener más respeto
1: hacia los demás.
0: Claro, claro, porque como tú dices, ha sido un proceso, o sea, no solamente uh -huh. aceptaste el idioma, aceptaste la cultura y, y de mutuo acuerdo, ¿no? Llegando a una negociación, que eso muchas veces, como tú dices, no necesitas estar con una persona que hable otro idioma, muchas veces en tu mismo lugar de origen, casándote con personas del mismo lugar, representa, pues, un reto, ¿no? Un, un verdadero reto en algunos uh -huh. casos. Y... Entonces, cuéntame, eh, Claudia, esta pareja o estas parejas, como somos en este caso tú y yo, biculturales, si uh -huh. sabemos aprovecharlo, me imagino que jugamos nosotros en la crianza de nuestros hijos un, un potencial eh, latente. Vaya, una, nosotros como parejas jugamos realmente en la crianza de nuestros hijos un papel importantísimo de esta forma bilingüe, ¿cierto? Exacto.
1: Sí, la verdad es que el rol de la pareja eh, es fundamental. Así que en la crianza bilingüe también digo como en cualquier otro tipo de crianza, ¿no? Nosotros somos el equipo inquebrantable, ese equipo que, que es lo que, el puerto seguro, que es lo que nuestros niños tienen que ver. No es como muchas veces sucede que, no sé si es, se escucha, ¿no? De que, ah, no, este, mamá le dice, no, 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 no vayas al parque. Pero papá le dice, sí, sí, ve al parque. <ríe> Entonces, tiene que ser un equipo en, en lo que estemos de acuerdo, ¿no? Que las dos nos pongamos la camiseta y vamos hacia el mismo objetivo. Entonces, pienso que en la, en la crianza bilingüe hay dos factores que, eh, que pudieran ser muy importantes en cuanto al rol de la pareja. Y uno de ellos es tener siempre, siempre un rol, de, eh, una, perdón, un canal de comunicación muy abierto y sincero, ¿no? Es decir, sentarse como pareja y hablarse, porque estos temas muchas veces se los dan por sentados y luego las expectativas se nos vienen abajo, ¿no? Me refiero a, por ejemplo, a hablar eh, antes de que nazca el bebé en la medida de lo posible, decir, mira, esto es lo que nosotros quisiéramos en la crianza bilingüe, estas son nuestras metas, estos son nuestros sueños, quisiéramos que nuestros hijos hablen el idioma o simplemente lo entiendan, queremos con qué recursos también contamos, ¿no? porque eso es una cosa importante, recursos tanto materiales, eh, financieros, es un tema importante decirlo con sinceridad y apertura, y para que luego ya en el camino no vengan estas decepciones o tener unas expectativas muy altas, pero no tenemos un plan ¿no? de, cómo, de cómo lo vamos a lograr, entonces es importante tener este espacio donde la pareja eh, hable sinceramente, y por qué, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi caso, la, la persona que tiene la lengua minoritaria también tiene un, un fuerte deseo, por ejemplo, de transmitir tan, no solo la lengua, pero la cultura, eh, comunicarse con, con la familia de origen, entonces es, es algo más profundo, y es necesario transmitirlo a la pareja para que esa pareja sea eh, también sea el apoyo, sea la, y sea la que te ayude, ¿no? A, a, a poder seguir con la crianza bilingüe, y por último, yo uh -huh. pienso, otro, otro elemento importantísimo de la pareja eh, es el compromiso. El compromiso de, una vez que ya cada quien sabe su meta, su rol, el papel, por ejemplo, si, si van a hacer la crianza de one, eh, one Parent, One Language, que es un padre, una lengua, ok, uh -huh. yo me voy a cargar, por ejemplo, del español, tú te encargas del inglés, si, si así fuera el caso, y, y cumplir, ¿no? O sea, meternos en, en, ese, en ese rol, ponernos la camiseta, como digo, y... Uh -huh. Y hacer las tareas de cada quien. Y también tener flexibilidad, ¿no? Porque muchas veces eh, la crianza bilingüe también va cambiando de acuerdo a las etapas del desarrollo del niño, las circunstancias de vida, la dinámica familiar. Y es parte también del compromiso que la pareja tenga de ir adaptándose justamente a estos cambios que van llegando. No quedarnos rígidos, ah, oh, no, bueno, yo, me di yo dije que iba a ser el, el padre encargado de inglés y aquí me quedo. Cuando vemos que, por ejemplo, el niño quizá necesita otro input en la lengua minoritaria, ¿no? Entonces,
0: pues bueno. también haciendo esos cambios es necesario. O sea, Claudia, esto de la comunicación y el compromiso como pilares para uh -huh. poder educar en, en bilingüe, somos, son, son, digamos, compromisos que se tienen que hacer lógicamente y naturalmente de mutuo acuerdo. Vamos uh -huh. a pensar que en el proceso de madre... ¿Cómo, ¿Cómo puedo yo tomar esta decisión de educar bilingüe? ¿Cómo puedo empezar este proceso que ya hablé con mi, con mi pareja y que hemos acordado de hacerla de esta forma? ¿Cómo sugieres tú o cómo podría ser, digamos, el mejor paso para iniciar este proceso? Sí,
1: yo creo como, como en todo en la crianza, la mejor forma de tomar una decisión es tener una decisión informada es uh -huh. eh, ya una vez que se ha llevado al acuerdo, hemos dicho, bueno, el, el esposo y la esposa, la pareja está de acuerdo en que lo vamos a hacer. El siguiente paso, pienso yo, que es recopilar toda la información que tenemos gracias eh, a, a muchos investigadores, muchas ahora por ejemplo en las redes sociales hay una comunidad bastante sólida en, en cuanto al bilingüismo, solamente tenemos que estar mirando cuál es una información creíble, cuál es una información que realmente también se aplica a mi familia, no todo lo que vemos, como dicen, todo lo que, lo que brilla es oro, entonces también tenemos que ser selectivos con la información, pero ir buscando ya desde, desde tiempo, hacerlo con responsabilidad, y ir derrumbando todos esos mitos que hay acerca de, del bilingüismo, por ejemplo, uno de ellos, y que es el más frecuente, es que el bilingüismo causa retraso en el lenguaje, o que si porque le enseñamos dos o tres o más lenguas, los niños se van a confundir, estamos agobiando el cerebro de los niños cuando esto no es cierto, toda la evidencia científica nos apunta a lo contrario, entonces, tener esta información en mano nos va a ayudar para sentirnos empoderados y para saber que, estamos, que lo estamos haciendo bien, ¿no? Porque lógicamente, ¿quién, quién va a querer supuestamente confundir al niño, ¿no? Entonces, sí. no? Entonces, si ya contamos con la información correcta, nos vamos a sentir mucho más seguros, mucho más confiados en el proceso. Vamos a también saber qué herramientas necesitamos para la crianza bilingüe y vamos a ir ya, una vez que tengamos toda esta información, cumpliendo eh, los pasos a paso, ¿no? También no, no tratemos de, como decía, de ponernos expectativas súper altas y no tener pasos a paso. El, el primer paso vamos, vamos con calma y, como digo, siempre analizando la situación uh -huh. y si tal vez estos, estos objetivos que nos pusimos no funcionan ir no, ir, ir replanteándolos y replanteándolos y haciendo un cambio, ¿no? Pero ahí va a ser la decisión va a estar
0: muy ligada a la información que recibamos. Uh -huh. entiendo, esta es la base vamos a informarnos, vamos a empezar uh -huh. a investigar porque como pues, tú bien sabes esto del bilingüismo no es un tema a la ligera, si está bien estudiado si está bien informado, creo que, que eh, tanto la madre como el padre podemos empezar a dar los pasos de manera mucho más seguros y más certeros y, y sí lo veo la verdad como una oportunidad en ese momento también para poder aprender de esta uh -huh. situación, de la que van a ganar todos a fin de cuentas en la familia, ¿no? Correcto, correcto. Y también muchos otro de los mitos es que, por
1: ejemplo, si yo soy no nativo del idioma, no puedo criar bilingüe, ¿no? O sea, esa es otra, uh -huh. es otra de las cosas que surge, una gran duda al, al momento de tomar la decisión. No, yo quiero, por ejemplo, criar a mi hijo, vamos a decir, vivo en, en Bolivia, pero quiero criar a mi hijo en inglés, pero bueno, yo no soy nativo, está bien que lo haga. Y esa es una duda muy grande, entonces prácticamente la respuesta es sí, claro que lo puedes lograr, puedes hacer, pero está también ahí tu responsabilidad de, por ejemplo, aprender el idioma, si es que no claro. lo sabes, ir perfeccionándolo, aprendiéndolo con el niño y, y también ofrecerle al niño no solo un modelo, por ejemplo, en esa lengua también que tenga otros modelos de lenguaje, del inglés, en fin, ¿no? Entonces, es ir sabiendo toda esta información, porque mientras más información tengamos, vamos a sentirnos más empoderados y seguros hacia el camino, hacia donde estamos
0: yendo. Sí, sí, y además como tú dices, hoy en día vivimos una situación de redes, de, de grupos consolidados, donde podemos acercarnos e, e informarnos, que, que bueno, uno de esos es, es el tuyo, pero ya lo mencionaré en un momento más. <risa> eh, ahora, Claudia, ¿Tú consideras que existe racismo asociado al bilingüismo? Porque ese es muchas veces o algunas veces uno de los temores, sobre todo que he escuchado, por ejemplo, de algunas de nosotras como madres, en el momento de querer integrarte en alguna sociedad de manera óptima, ¿no? Uh
1: -huh. ¿Es,
0: ¿Consideras tú que existe algún tipo de racismo asociado al bilingüismo?
1: Sí, mira, este es un tema... Que, que me apasiona realmente que es que yo hablo con mi esposo creo todas las todas las noches bueno no todas las noches pero sí con bastante frecuencia sí. sí 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 y mira des, desafortunadamente eh, te puedo decir que en torno al bilingüismo existe muchísima muchísima desinformación todavía y, y por consecuencia toda esta desinformación es lo que nos lleva a experimentar todos estos comentarios o acciones racistas o discriminatorias, o sea, existe, uh -huh. y todavía vemos, lamentablemente, en este pleno siglo XXI ya, que todavía está esta represión lingüística, ¿no? Esta represión lingüística es esto de considerar una lengua que es mejor versus la otra, y esto viene derivado de nuestro ...tipo de pensamiento como persona que es un pensamiento dicotómico de siempre estamos buscando cuál es mejor, cuál es peor, cuál es blanco, cuál es negro, y en lugar de, de, de buscar un pensamiento más holístico donde realmente pueden haber más de un favorito, ¿no es cierto? Y no solo sucede en los distintos idiomas, hasta en el mismo español, por ejemplo, que es un idioma... Siempre estamos buscando esta, en base esta, que digo de la represión lingüística, no, pero es que el español de México es mejor que el español de Colombia, o el español de Colombia es mejor que el de Perú, y así, ¿no? Siempre estamos en esta, en esta categorización de cuál es mejor, cuál es peor, y ahora, con supuestamente toda la información disponible en nuestras manos, todavía existe una gran desinformación por parte de la sociedad en general, y si sumamos a ello también hay muchísimos factores que están con la historia, con la política, la economía, la geografía, en fin, ya no nos vamos a meter a tantos detalles en eso, pero, pero sí, nuestra tarea de informar, como digo, de ir derribando todos estos mitos es, está empezando, está empezando y estamos haciendo un buen trabajo, pienso yo, en esta comunidad del bilingüismo, de ir mostrando justamente a las personas a tener un pensamiento más empático, a ver que, que el bilingüismo realmente es un regalo y no es una, una cosa del cual nos, nos, nos debamos sentir avergonzados o nos sentamos, eh, no sé, con pena,
0: ¿me entiendes? Sí, por supuesto, por supuesto, y, y mira, tú lo percibes allá, yo lo percibo aquí, te hago esta pregunta porque en uh -huh. realidad abarca a muchas personas y sí. efectivamente... Es, es una desinformación total, pero creo que estoy también optimista igual que tú, que este tipo de temas hoy en día la gente, las nuevas generaciones lo están tomando con mucho más aceptación, que uh -huh. poco a poco esperemos que esto mejore, pero sin duda esto simplemente se, se combate informándonos, ¿no? Informándonos sí. y, y tener la apertura a la... A esto, a los cambios, a lo diferente, ¿no? Porque como creo que tú bien dices, muchas veces entre nosotros mismos comparamos el propio idioma, ¿no? Y uh -huh. este, esta búsqueda de, de qué es lo mejor y siendo esto, pues, pues no, realmente no el camino al, a la información y a la veracidad en cuanto al aprovechamiento en una segunda o una tercera lengua, ¿no? Correcto, y sabes que también ahí... Eh, diría que hay una gran
1: responsabilidad en la, parte de, en la parte profesional, me refiero a los médicos, a las personas que están en, en contacto siempre con familias, con familias bilingües, médicos, profesores, psicólogos, logopedas. Que, que tengan esta información realmente de, de correcta del bilingüismo, por ejemplo, esto que digo, que el bilingüismo no causa retraso, porque muchas veces se, se escucha de que, ah, no, el niño tiene que dejar de hablar la lengua, la lengua de la casa, la lengua de herencia, porque se va a confundir en la escuela, se va a trazar en la escuela, entonces así se han perdido muchísimas lenguas minoritarias, Perfecto. que hemos vuelto a la, a la discriminación y al racismo de alguna manera, entonces el, la tarea principal también está en los profesionales que son, los que van a divulgar la información correcta a la familia. Entonces desde ahí podemos empezar ¿no? de ir proporcionando información válida y correcta a la familia para que ellos también puedan
0: tomar las decisiones acert eh, acertadas. Y dime algo, Claudia, en esta situación como padre, ¿qué, ¿qué podríamos o qué es válido sentir cuando nuestros niños rechazan una lengua? porque sin duda esto sucede ¿no? Eh, y se nos permite o nos reprimimos muchas veces algún tipo de sentimiento porque no estamos en nuestro país de origen, ¿no? porque a lo sí. mejor no nos podemos abrir ante, este, ante esta emoción. Uh -huh. Pero cuéntame en tu caso o en el caso de la gente que, que se ha acercado a ti, ¿con qué, con qué te encuentras? ¿Qué, qué se siente? ¿Qué, ¿Qué se les pasa por el, por el sentimiento? Sí, sí, este es un tema igual que, que me encanta, de
1: hecho estamos haciendo un taller con, con Rebeca de Billy mm -hmm. Kids sobre justamente donde vamos allá a profundizar este tema porque es algo tan frecuente y tan común el hecho de que los niños rechacen la lengua minoritaria y, y en torno a eso pues surgen muchísimas emociones. Los padres pueden sentir miedo, pueden sentir culpa. La culpa es una, una emoción que se ve con bastante regularidad porque dice bueno, es que yo estuve haciendo un mal trabajo. La culpa nunca nos deja, ¿no? Como padres, algo fallé. Por eso mi hijo no me está respondiendo en la, en, la, en la lengua que yo quiero. También, como digo, está la ansiedad, está el miedo, la preocupación de que esta sea una situación permanente y para siempre. Realmente algún día mi hijo va a volver a... Eh, si es que lo hizo antes, ¿no? Hablarme en español, por ejemplo, o ya es una situación perdida, mi hijo va a poder comunicarse algún día con mis, no sé, quizás con mis parientes, mi familia que viven en otro lugar. Entonces, uh -huh. todas estas emociones son las que experimentamos a diario cuando esto sucede y son válidas, todas las emociones siempre van a ser válidas porque es nuestro sentir, a lo mismo que... <coughs> Eh, las emociones de los niños también son válidas, porque tenemos que pensar por qué el niño está pasando por esta, por esta situación. No es que el niño, como muchas veces se piense, que, que lo está haciendo a propósito o lo está haciendo porque me quiere manipular. No, no, el niño ni siquiera biológicamente tiene la capacidad Cerebral todavía para manipular a un adulto, entonces no, no lo hace desde ese, desde ese ángulo, desde esa perspectiva, también el niño quizá probablemente está cansado, no quiere esforzarse en esa lengua, está desmotivado, ha tenido una mala experiencia previa a, al uso de esa lengua, se le ha burlado quizá alguien por haber usado con algún acento distinto, con una gramática incorrecta, no sé, también los niños tienen bastantes emociones y también las emociones de los niños son válidas así como, la, como son la, la de nosotros, los padres, los adultos que los acompañan, entonces es importante validar las emociones de cada grupo, tanto niños como padres porque cuando nos sentimos vistos nos sentimos sentidos, nos sentimos que nuestras emociones son importantes vamos a poder entonces dar el siguiente paso, vamos a pensar como se dice, con la cabeza más fría, no vamos a tomar todos estos asuntos muy personales sino que lo vamos a ver de una manera más lógica, más racional y entonces así vamos a poder implementar todas estas estrategias de las que estaba hablando al principio, si vamos a hacer un padre una lengua, vamos a ver si necesitamos quizá una adaptación a las estrategias. Entonces, este, lo primero es validar estas emociones y una vez que están validadas ya vamos a hacer una redirección de las acciones, de las conductas de los niños para poder activar justamente la lengua minoritaria, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, y es que la cabecita de los niños y las emociones eh, son un vuelco muchas veces, que ni ellos mismos pueden expresar, ¿no? Y entonces, eh, sí, ahí está el sostén, digamos, familiar de alguna forma para, para percibir o tratar de descifrar muchas veces estos, estos lenguajes que, como tú dices, ni siquiera ellos mismos pueden expresar, ¿no? Sí, sí, eh, eso, eso es
1: fundamental, porque los niños no saben, todavía están aprendiendo a expresar sus emociones y la manera como lo expresan es, por ejemplo, ahí, ¿no?, negándose a hablarla, no dicen, ah, yo no quiero hablar porque eh, me siento desmotivado, no lo van a decir así, simplemente lo van a
0: manifestar en su conducta. Uh -huh. Claro, claro, y siendo siendo tan pequeñitos, pues bueno, esas, esas cuestiones hay que ser como padre muy observador, ¿no?, ¿en qué momento es necesario de alguna forma... Eh, tener mucho más apoyo, eh, tanto informativo como de gente experta, en este caso como, como tú, como muchas otras personas. Y, y cuéntame algo, Claudia, porque escuchando ya toda esta información y abriéndonos los ojos, digamos, eh, de manera muy general, porque tú sabes que el tema es muy, muy, muy grande, uh -huh. eh, ¿tú crees que hay algún momento donde se considere que es demasiado tarde, en algunos casos, llevar a cabo la crianza bilingüe? ¿O en realidad se puede iniciar en cualquier momento una vez que se toma la decisión? Sí, mira, uh, yo
1: creo, bueno, yo y, la, y lo que también la, la ciencia respalda, es aconsejable siempre empezar temprano, ¿no? Mientras más temprano, mejor. Eh, si un bebé, por ejemplo, empieza a adquirir la lengua, va a ser eh, va a ser lo no, o sea, no, no es que no se pueda adquirirla más tarde, ¿no? Sino que es lo aconsejable, ¿por qué? Porque en los niños todavía tienen esta capacidad para aprender todos los fonemas, por ejemplo, de la lengua, también podemos instaurar el hábito y la costumbre desde sí. los primeros años, también el vínculo con el idioma va a ser más fuerte, entonces es como lo ideal, ¿no? Vamos a decir, la situación ideal es que un que una persona empiece la crianza bilingüe desde bebé, pero esto no significa que no pueda el niño, por ejemplo, si la familia ha tomado la decisión ya cuando el niño tiene 5 o 8 años, no significa que no, no se puede, todo lo contrario. O sea, nosotros somos, bueno, no sé tu caso, pero por lo menos en mi caso, el claro ejemplo de que se puede aprender una segunda lengua sí, ya de adulto, ¿no? Ciertamente, sí, 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 sí. tienes razón simplemente los procesos van a ser distintos. Mientras un niño quizá aprenda de manera más natural, a través del juego, a través de manera espontánea, un adulto probablemente lo aprenda de una manera más académica, más institucionalizada. Eh, un adulto quizá o un niño más grande tenga que poner más esfuerzo, tenga que ser más intencional a la hora de, de aprender esta segunda eh, lengua, pero definitivamente se puede. El cerebro tiene esta belleza de la plasticidad cerebral y que permite que estemos aprendiendo constantemente, ¿no? Uh -huh, uh -huh.
0: Claro, y no solo la lengua, ¿no, Claudia? Como tú dijiste al, al inicio de, de esta conversación, es uh -huh. cultura, son costumbres, sí. son maneras de hacerse, vaya. Sí. Eh, nunca es tarde, pero oh, sí. sin duda, nosotras lo aprendimos ya un poco más tarde, como bien dices, pero, pero bueno, como mencionas, lo recomendable sería que desde el inicio de sus primeros eh, meses de vida, inclusive quizá me imagino también en el en la maternidad, empezar a hablar a tu hijo, eh, eh, no sé, me imagino tu propia lengua y hacer partícipe al padre en esta conversación, ¿no? Sí, sí, de hecho hay estas investigaciones que estaba leyendo justo en este
1: post de mi amiga Rebeca que está haciendo ahora, ya los bebés, desde creo que a partir de las 20 semanas decían las investigaciones ya distinguen la lengua, ¿no? O sea, no se confunden ni siquiera cuando están en la barriguita de la mamá entonces uno ya, si quisiera, puede empezar la crianza bilingüe
0: desde el embarazo. Qué, qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Uh -huh. que, es, cómo, es increíble. Es increíble, y el ser humano, eh, somos maravillosos, sea la edad que sea, tiene siempre esa capacidad de seguir aprendiendo y de seguir eh, empapándote de las cosas nuevas, y bueno, en el caso del bilingüismo, a mí me parece formidable, es de uh -huh. verdad todo, todo un arte, esta, esta situación de, de educar de esta forma, ¿no? Eh, uh -huh. Claudia, cuéntame algo. ¿Tendrías quizá alguna recomendación a nosotros, que somos padres biculturales? ¿Algo que nos pudieras decir que pudiera ser, uh, sí, un tip para conducirnos quizá con nuestros hijos o entre nosotros como parejas. Sí, un, quizá les,
1: les daría un, no sé, un mensaje de aliento o algo así. Y es este, este mensaje de, de sentirnos siempre, no importa sea donde sea, que estemos orgullosos de nuestra cultura, de nuestra lengua, de nuestras raíces. Eh, no nos sintamos muchas veces esta pena, esta vergüenza, por ejemplo, de hablar en público nuestro idioma. Sintamos ese orgullo, realmente esa pasión por, por lo que somos, por de, de dónde venimos, que no se nos olvide de nuestras raíces, que eso, eso suele suceder bastante, ¿no? Tú migras, te vas y tiendes a olvidarte de dónde vienes, entonces siempre tenerlo presente y transmitir, porque ese eh, va a ser el mejor ejemplo como nuestros niños van a aprender, si nosotros realmente queremos que nuestros niños se sientan orgullosos de hablar el idioma minoritario, de que se sientan identificados con la cultura, nuestra cultura, entonces nosotros transmitamos ese orgullo, es la mejor forma como ellos van a captarlo, van a aprender y van a sentir que les pertenece, no pero también una cosa que no quisiera que se me escape, que se me olvide, es que si bien nosotros podemos hacer lo mejor que está en nosotros, transmitir la cultura con orgullo, transmitir el idioma de la mejor forma que podemos, tomemos en cuenta que al final ellos, nuestros niños, son los que tienen la última palabra, ¿no? Ellos eh, tienen también la decisión personal, no, no tratemos de controlar absolutamente todo. Estamos hablando de niños que son biculturales, entonces ellos van a decidir al final cuáles aspectos de cada cultura les gusta más, con cuáles se sienten más identificados, en fin, ¿no? Entonces, eh, hagamos lo mejor que podamos, pero también relajémonos un poco y no tratemos de controlarlo absolutamente todo, porque hay, hay cosas que ya dependen de los niños, ¿no? Por ejemplo, también está el hecho de que, qué idioma van a hablar entre los hermanos, por ejemplo, ¿no? Es otro <risas> tema que ya se nos escapa de las manos, entonces hagamos lo mejor que podamos y relajémonos, que, y confiemos que estamos dando lo mejor de nosotros y que la crianza bilingüe va a fluir, ¿no? Pero ese sería mi, mi mensaje.
0: <risa> ¡Ay, qué bonita! Sí, me encantó, me encantó, Claudia, porque tienes toda la razón, ¿no? Eh, hay, hay, hay mucho sobre el tema, en verdad, creo que en este episodio apenas hemos tocado una parte muy general. Y, y, y bueno, la gente sé que te puede seguir en tus redes sociales en un momento más, eh, lo menciono, pero pues... Estoy simplemente por cerrar, Claudia, con, con mucha pena, porque me encanta el tema y estoy segura que esta no va a ser la última vez, espero. Sí. Pero. Cuéntanos, Claudia, ¿qué proyectos tienes en Puerta? Porque tú estás de verdad y se, se te ve, como decimos aquí, eh, full gas, o sea que estás de lleno, completo en, en esto y nos encanta. De verdad, a mí me encanta mucho verte y leer estos posts que tienes por ahí en, en Instagram. Pero, ¿qué proyectos, ¿qué proyectos tienes ahorita en Puerta como, como profesional? Sí, mira, uh,
1: el... Proyecto más inmediato que ahora viene es este taller que estamos haciendo con, como digo, con Rebeca, de Billy Kids, uh -huh. estamos ya, eh, va a salir pronto el 24 de abril, pero luego queda diferido también, es un proyecto, es un, es un taller justamente hablando de este tema que, que les mencionaba, que bueno, que discutíamos antes, que cómo fomentar el uso de la lengua minoritaria, ¿no? Porque siempre, bueno, ya sabemos la lengua mayoritaria está en todos lados, pero cómo hacemos que nuestros niños quieran hablar nuestro idioma. Entonces vamos a estar ahí dándoles muchas estrategias, eh, desde mi punto de vista psicológica, que bueno, es psicóloga, y ella desde el punto de vista de la, lingüística, de la lingüística, perdón, entonces vamos a estar complementando nuestras dos áreas de profesión, así que creo que es, un, es una, una cosa interesante para muchas familias, eso, eh, como digo, lo inmediato, y bueno, y, y ya en próxima o espero que en el verano ya de este año eh, salga a la luz un proyecto en el que he estado trabajando casi dos años ya, que, es, que tiene que ver con la inteligencia emocional, lo, la importancia justamente de esto de que hablamos, ¿no? de la validación emocional, lo importante de, de nombrar las emociones. Eh, bueno, ya va a salir ese proyecto, incluye más talleres, más libros, recursos, así que estén atentos a
0: que ya les voy a comunicar un poco más de esto. Oye Claudia, pero la gente puede buscarte, puede buscarte sin duda en tus redes sociales, ahí vas a acumular todas estas informaciones y me imagino vas a dejar guardados todos estos audios o videos quizá que tengas sobre, sobre pues, tan interesantes cosas que traes entre manos, ¿cierto? Sí, sí, me, eh, para saber más información me pueden seguir en mi cuenta
1: Life in a Second Language, allí en, en Instagram, también en Facebook pero, o, o mi sitio web, ¿no? Ahí también pueden encontrar información que es in secolanguage.com.
0: Perfecto, pues ya, ya escucharon eso, de verdad eh, pues síganla porque de, no solo esto, tiene muchísimas otras cosas donde yo, por eso fue que caí hace ya un tiempo con ella me identifiqué <risa> en muchos posts donde sin duda, sin duda tocó las fibras más sensibles que una mamá puede sentir en este proceso de educar en otra, en otra lengua ¿no? Y, y aportar lógicamente la tuya pues nada Claudia muchísimas gracias por tan bonita información por dejarnos abierta la puerta para seguirte en tus redes sociales y pues por dejarnos esa, esa semillita para que nosotros investiguemos más sobre el tema y nos enorgullezcamos todavía más de hablar en nuestros hogares dos, tres, cuatro idiomas, vaya, lo que sea, ¿no? Exacto, ¿no? muchísimas gracias a vos Silvia por
1: la invitación, me encantó, me encantó de verdad este espacio, poder hablar de un tema que me apasiona y, y sé que a muchas personas también y, y que se van a sentir identificados con, con esto, ¿no? Que dices de la cultura, de los idiomas, así que encantadísima.
0: Ay, pues muchas gracias, gracias a ustedes, la audiencia de este podcast, gracias por haber estado en esta hermosa segunda temporada, no me resta más que despedirme y recordarles esta vez que activen sus notificaciones porque tan pronto salga algún episodio por aquí, ya sea unos mini episodios quizá en verano o la tercera temporada, pues ustedes tengan siempre esa primicia. Eh, compartan el episodio si les gustó gracias por esta segunda temporada gracias Claudia por cerrarla y un beso a todos donde estén gracias Claudia muchas sí, gracias, adiós chao, ¡Chao, chao!